0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 정부가 얼마 전에 국내에서 태어난 외국인 자녀가 우리 국적을 쉽게 취득할 수 있도록 한이 국적법 개정안을 입법 예고를 했습니다. 이 법안에 대한 찬반 의견이 지금 엇갈리고 있는데요. 이 개정안 입법을 반대하는 국민청원에 청와대가 어제 서두르지 않겠다라고 답변을 하면서 이 문제가 앞으로 어떻게 논의될지 관심이 모이고 있습니다. 잠시 뒤에 저희가 국적법 개정안의 내용과 또 쟁점, 또 논의 방향에 대해서 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 네, 중국이 홍콩에 대한 이 영향력을 강화하기 위해서 만든 이른바 홍콩 보안법이 시행이 된지 내일로 1년이 되지요. 이 정치적 자유를 잃은 홍콩 사회 그간 어떻게 달라졌고 또 해외 언론은 지난 1년을 어떻게 평가를 하고 있는지 잠시 뒤 살펴보도록 하겠습니다. 6월 29일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네정신실 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 유튜브로 450여 분 들어오셨고요 아트센터님, 미모수와님 박정원님, 써니스카이님 이렇게 들어오셨네요 어, 콩으로도 들어오신 분들 계십니다 장소미님 어, 그리고 K8123-2257번님 이렇게 들어오셨네요 감사드립니다 자 오늘도 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일과 목요일을 지켜주시는 정은혜 더불어민주당의 전 의원 안녕하십니까? 네 반갑습니다. 오늘 파트너 파트너 심보라 의원이 지금 자리를 비우셔서 어제 이어서 오늘도 전지현 변호사께서 자리 해 주셨어요. 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요.
1: 네두 분은
0: 좀 만나보신 적이 있으시죠? 정은혜 의원님이 저네 어, 유튜브에서 나와주신 적이 있고요. 아, 유튜브하고 계세요 전지현 변호사님? 아네 네. 그래도 많은 인기와 관심을 얻어서 네. 감사하게 생각하고 있습니다. 네. 되게 예, 환영을 해 주셔서
4: 네. 그 유튜브에서 또 <웃음> 즐겁게 방송하고 <웃음> 요즘 어떻게 방송국에서 자주 만나게 돼요 인연이 있나 봐요 그러니까
1: 오늘도 아 되게 솔직하고 착하신 것 같아요
0: <웃음> 아니 저도 칭찬을 또 해야 되는데요 네, <웃음> 네
1: 너무, 곰곰 네. 생각해 보시고 끝나기 전에 한 말씀 해 주시죠 <웃음> 네. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 다두분다 아마 들으셨겠지만 최재형 전 감사원장이 어제 사표를 내지 않았습니까? 문재인 대통령이 이를 수리하면서 바람직하지 않은 설레다 이렇게 말을 했는데요. 자이 내용을 먼저 정은혜 의원께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 저희 생각해 보죠.
4: 네. 그 최재형 감사원장이 28일 어제죠. 문재인 대통령에게 사의를 밝혔습니다. 문재인 대통령은 최 원장이 오전 9시 사의를 표명한 지 8시간 50분 만에 사의를 수용했는데요. 특히 문 대통령은 최 원장이 임기를 채우지 않고 중도 사퇴한 데에 강한 유감을 표시했습니다. 문재인 대통령은 감사원장의 임기 보장은 정치적 중립성을 지키기 위한 것으로 최재형 감사원장은 바람직하지 않은 선례를 만들었다며 유감과 함께 아쉬움을 나타냈다고 박경미 청와대 대변인이 전했습니다. 지난 2018년 1월 2일에 임명된 최 원장은 임기 6개월 가량을 남겨놓고 사의를 표명한 것인데요. 헌법에 헌법에 규정된 감사원장의 임기는 4년입니다. 음. 감사원장직 사퇴를 계기로 대권 도전을 포함한 정치 행보에 대한 그 최원장의 고민이 본격적으로 시작될 것이라고 예측을 하고 있습니다. 예. 그 문민정부, 그 김영상 정부 이후에 정권교체나 국무총리 임명 등으로 임기를 마치지 못한 감사원장은 여럿이 있었지만 예. 감사원장이 스스로 중도 사퇴한 것은 이번이 처음이라는 것이 청와대의 설명입니다. 음. 최 원장은 어제 그 오전 감사원으로 출근을 하며 기자들에게 저의 거치에 관한 많은 논란이 있는 상황에서 감사원장직을 계속 수행하는 것이 부적절하다고 판단했다며 감사원의 정치적 중립성과 관련해서도 원장직 수행이 적절하지 않다고 생각해 오늘 대통령께 사의를 표명했다고 밝혔습니다 네. 최 원장은 당분간 정치 참여를 선언하거나 뭐 대권 도전을 공식화하지 않을 것으로 예상이 되는데요 사실상 정치권에 기반이 없는 만큼 당분간 물밑에서 차분하게 구상을 가다듬을 시간이 필요한데다 음. 중립성을 명분으로 사퇴한 최 원장이 성급하게 정치 행보를 시작할 경우 모순적 행동을 한다는 비난 여론에 직면할 우려도 있기 때문입니다 네. 당장 더불어민주당 내에서는 현역 감사원장의 대권 도정은 헌법상 의무를 저버리는 행위이다. 감사원장은 대선 출마의 징검다리가 아니다라는 음. 비난의 목소리가 나오고 있습니다. 반면 국민의힘 내에서는 야권 주자로 최 원장이 꾸준히 거론되어왔는데요 네. 특히 유력 주자인 윤석열 전 검찰총장의 엑스파일 문제가 불거지자 네. 당내에서는 최재형 대한론이 급부상했습니다. 따라서 야권은 최 원장의 중도 하차를 적극 엄호할 것으로 예상이 되는데요. 어, 국민의힘 위준석 대표는 저희가 푸시하지도 풀하지도 않는 상황이라며 음. 거리를 두면서도 충분히 저희와 공존하실 수 있는 분이다라고 로브콘을 보내기도 했습니다.
1: 네, 자 지금 말씀을 들어보면 최전 원장이 정치로 정말 직행을 하게 된다면 감사원의 어떤 중립성 독립성 이걸 좀 어, 스스로 훼손한다 했다 이런 비판을 면하기는 좀 어려울 것 같기도 하고 자 이런 과감한 행보를 할 정도로 지금 국민의 부름을 받고 있는가. 두 분은 어떻게 생각하시는지 얘기를 좀 듣고 싶네요. 전지현 변호사께 먼저 좀 여쭤볼까요?
0: 어 이게 정치적 중립성을 훼손한다는 비판은 어쩔 수가 없을 것 같아요. 예. 지금 감사원장 같은 경우는 헌법기관으로 4년 임기가 명시가 돼 있거든요. 그렇죠. 그다음에 이게 정치는 명분인데 어떤 음. 출마의 명분이라는 측면에서도 음. 같은 야권 주자. 야권 주자라고 아직 얘기하면 안 되나요? 그 윤석열 총장하고 비교를 한다고 하더라도 네. 이 포인트가 좀 약하단 말이에요. 음. 윤석열 총장 같은 경우는 댓글 수사부터 스토리가 있는데 음. 최재영 원장은 월성 1호기 감사랑 김우수 총장 임명 감사위원 그 거부한 그렇죠. 거. 그 밖에 지금 없단 말이에요. 음. 그래서 지금 일각에서는 어떤 정치적인 탄압에 대한 저항이다. 이렇게 얘기는 하고 있지만 은 이거는 아직까지 일부층이라고 봐요. 이거는 그리고 일부 어떤 보수층에서 알아서 이해를 해 주는 거지 전 국민적인 공감대가 형성된 거는 아니라고 보거든요. 그래서 최재형 원장이 지금까지 어떤 거취 논란에 대한 얘기가 계속 있었는데 명확하게 나는 정치 의지가 없다 얘기를 한 적이 없으시단 말이에요. 그럼 앞으로 어떤 대선 도전은 명약관한 사실이라고 보는데 음. 그럼 이제는 일부 계층이 알아서 이해를 해주는 게 아니라 본인이 어떤 유력 대권주자로 나서기 위해서는 국민을 상대로 설득을 해야 된단 말이에요. 네. 앞으로 한 달이 중요한데 여기서 이제 두 자릿수 지지율을 뚫지 못하면 음. 좀 어려워진단 말이에요. 네. 그래서 판결은 숙고를 한 다음에 내려도 되지만 음. 정치는 타이밍이기 때문에 너무 끌면 안 되고 내가 왜 여기에 대해서 권력 의지가 생겼는지 음. 그거를 국민을 상대로 설득을 해야 된다. 이 과정을 거치는 것이 필요하고 그거를 보고 이제 우리는 판단을 할 수밖에 없다고 보고요. 음. 그다음에 이제 또 하나 변수가 될수 있는 게 야권에서 이제 나온 얘기인데 2년 임기 후에 개헌이란 말이에요. 그런데 네. 이런 얘기는 역대 계속 있었지만 은 사실 국민들은 별로 믿지를 않았거든요. 음. 일단 대권을 잡으면 은 2년 있다가 개헌을 통해 가지고는 내각제로 가는 게 어렵단 말이에요. 음. 그래서 이 부분을 만약에 생각을 하신다면은 여기에 대한 신뢰를 어떻게 줄 것인지 음. 시간 여지까지 많이 있었잖아요. 너무 그렇죠. 시간 끌면 안 되고 빨리 국민을 상대로 입장 표명해야 됩니다.
1: 네, 어떻게 음. 보십니까, 정 의원께서?
0: <웃음> 네, 그 어제 그
4: 사퇴 사의를 표명한 것은 저는 정치적으로 굉장히 좋은 타이밍이었다라고 네. 생각을 합니다. 그 윤석열 검찰총장이 오늘 이제 그 정치 참여 관련해서 또뭐 입장을 입장 밝히기로 했죠. 했죠. 네. 네, 그렇다면 어제 사의를 표명했기 때문에 이제 오늘 핫한 어떻게 보면 윤 총장과 음. 함께 엮여서 음. 그 대선 후보 군으로 들어갈 수 있는 그런 타이밍을 얻었다라는 음. 생각이 드는데 어, 그럼에도 불구하고 우리가 이제 정치적 중립성 훼손이라는 측면에서 어, 지금 이렇게 사의를 해버리면 저는 감사원 직원들이 너무 좀 안타까워요. 보면은 음. 월성 1호기에 대한 검사 감사를 했지만 어, 이렇게 지금 사의를 표명함으로써 그것이 정치적인 감사였다라는 음. 그 어, 오명을 벗지 못하고 이후에도 저는 감사원에서 그 직원분들이 어떻게 감사를 제대로 할수 있을까 음. 그런 생각이 듭니다. 그래서 그 성실하게 일하던 직원분들이 좀 걱정이 되기도 하고 실질적으로 임기가 보장되었던 것도 어, 정권과 상관없이 중립을 지켜서 하라고 했던 것이거든요. 네. 어~ 기본적인 의미를 잊고서 이제 본인이 사의를 한 것인데 그래서 일각에서는 그 진보 정부의 위장 취업을 한 것이 아니냐 뭐 이런 음. 얘기도 사실 돌긴 하더라고요 네. 그래서 본인은 뭐 나중에 <웃음> 어떻게 발표를 할지 모르지만 지금 윤석열 검찰총장도 그렇고 어~ 본인이 네. 정치를 하고 싶었던 게 아니라 이제 국민이 불렀고 뭐 대중이 원했다는 라 식으로 아마 나타나게 될 텐데 실제로 대중이라고 하면 사실 여권도 있긴 하거든요. 음. 근데 지금 보수 야당이 아마 입당할 가능성이 많다는 얘기죠. 음. 그렇다면 스스로의 그 정치적 중립성을 부정하고 공직의 길을 이용해 자기 길을 닦은 것이 아니냐라는 네. 의심을 살 수밖에 없을 것 같습니다. 음. 그, 지금, 어, 그, 최재형 감사원장도 보면 경기, 경기 고등학교를 졸업하고요. 네. 서울법대를 졸업하고 네. 어떻게 보면 판사. 음. 굉장히 우리 사회의 그 주류 세력이라고 볼수 있어요. 그리고 좀 문재인 정부와 결이 좀 다르기도 했는데. 네. 그 약간 염려되는 부분은 어뭐 태극기 부대와 같은 논리다. 이런 얘기가 있더라고요. 음. 특히 일본과의 무역 분쟁이 일어났을 때. 어, 일본하고는 이러다가 나라 망한다. 뭐 그런 식으로 발언을 했다는 얘기도 있던데, 네. 어, 지금 홍준표 그 국민의힘 의원이 그런 얘기를 했더라고요. 그 정치 초년생 대선 후보는 뭐 국민에게 신뢰를 받겠냐. 음. 신상품도 주문했다가 마음에 안 들면 반품한다. 국민적인 검증을 거쳐야 한다. 이런 얘기를 했는데 저는 기본적으로 그 정당 정치주의자입니다. 그래서 정당이 책임을 지고 정권을 잡고 그리고 그것이 국민에게 심판을 받을 수도 있고 지지를 받을 수도 있기 때문에 책임 정치가 굉장히 중요한데 이렇게 야권에서 정말 그리고 공직에 있던 분들이 들어오게 된다면 나중에 이 지지율만 믿고 또안 됐다가 어, 내가 뭐 그냥 뭐 실수했다라고 할 건지 네. 지금 근데 저는 국민의힘이 그사7 재보궐선거에서 안철수 그 당시 당대표가 지지율이 1위였어요. 네. 근데 어그 안철수 대표를 뭐 당으로 이제 흡수하는 측면에서 음. 단일화가 되었고, 이제 우세훈 그 당에 있던 후보가 이제 경선에서 통과를 그렇죠. 하게 되었죠. 네. 그 경험을 사실 기억하고 있지 않을까 싶습니다. 그래서 지금 이준석 당대표 같은 경우는 뭐, 버스 뭐가 뭐 정시에 출발한다 이런 얘기도 했는데 예. 저는 지금 보면 야권에서 외부 인사들을 자꾸 띄우고 나서 음. 결국에는 뭐 입당을 하든 아니면 그 후보가 자멸을 하든 음. 그리고 나서 당내 후보를 최종적으로 내세우려는 정 그런 전략이 아. 아닌가라는 생각이 드는데요 네. 사실 우리가 정치를 약간 종합격투기다 뭐 이렇게 얘기를 하기도 해요 그래서 예. 무술만으로는 할수 없는 어떻게 보면 <웃음> 힘든 거군요. 네, 살아있는 생물이고 음. 뭐 종합 예술이다라고까지 하는데 이렇게 한 분야에서 오랜 시간 사실 음. 자기 전문 분야를 쌓아 오셨지만 음. 또 정치는 다른 분야거든요. 와서 그렇죠. 정치에 와서 또 정치의 문화에 익숙해지는 시간도 필요하거든요. 그런데 음. 그런 시간이 없이 지금 뭐일 년도 안 돼서 바로 출마를 한다는 건 저는 좀 어려울 것으로 예상이 되고요. 음. 그리고 지금 보면 우리 당에서도 그 특히 고위 공직자들 같은 경우는 네. 이제 일년 안에 뭐 이제 출마를 하지 못하는 그런 법안도 만들게 되는데
0: 음. 그래야지만이 국민들에게 더좀 신뢰를 받지 않을까 생각해 음. 봅니다. 아 근데 그 최재형 원장의 논리가 태극기 부대와 같다는 거는 이건 홍준표 의원 얘기인가요? 아 이거는 이제 김의겸
4: 의원이 아, 또 그런 얘기를 확인을 했더라고요 화신을 될고 그 태극기
0: 부대 논리라는 게 정확하게 모르겠고 그 다음에 이게 외부 인사 영입이 많은 거는요. 이특 특별히 이번 대선에서 그렇잖아요. 이게 그 이번 정부 들어가 가지고는 정 개혁 이렇게 해 가지고는 기존의 국정 시스템을 변화시키려는 시도가 있었어요 그래서 네. 그 부분에서 이렇게 충돌 지점이 많이 일었던 것 같은데 원래 대선이라는 거는 그 기존 정부의 정권에 대한 어떤 비판을 넘어서는 그런 그 정책으로 아젠다를 제시를 해가지고는 승리를 할 수가 있는데 그거는 그렇죠. 여권이나 야권이나 마찬가지거든요. 그런데 네. 특히 이번 야권에서는 그럼 이전의 개혁이 왜 잘못됐고 음. 내가 그럼 제시하는 개혁은 어떤 것이라는지 그 비전을 명확하게 제시할 필요가 있다고 봅니다. 네. 그 부분은 아직 좀 부족하다 이런 말씀이시군요. 네, 네. 또 어떻게 보시는지 네, 저도 그 예.
4: 부분에 굉장히 공감을 하는데요. 지금 보면 그 하태경 의원도 출마 선언을 했고요. 네. 아마도 홍준표 대표라든지 또 어, 유승민 하시겠죠. 의원 네. 예. 또 원희룡 지사도 아마 출마 네. 예정 얘기하고요 그리고 또 황교안 전 어, 대표도 네. 출마를 하실 텐데 이게 당에서 이렇게 좀 정책과 비전을 공유하고 그 가치를 어, 생산해서 이렇게, 제, 어, 이렇게 집권할 음. 수 있는 그 세력을 만들어야 하는데 어, 지금 그런 세력이 없다 보니까 자꾸 외부에서 찾고 어, 당내에서도 주로 이제 외부에서 누굴 데려와라. 사실 그 최재형 감사원장 같은 경우도 저도 작년부터 계속 들었어요. 야권에서 계속 들리던 얘기거든요. 음. 그래서 그때부터 이제 뭐 준비를 한다 이러면서 약간 의원들이 많이 좀 설득을 했는지는 모르겠지만 어, 그런 측면이 있었는데 어, 저도 굉장히 그 부분 공감하고 있습니다.
1: 네, 두 분이 어, 정치적 명분에 있어서는 약간 어려움이 느껴진다는 건 공통된 의견이시고 타이밍 이번에 어, 어 사표를 수리한 이 타이밍에 대해서는 정치적으로 정치적 타이밍으로는 좋다 나쁘다 약간 의견이 엇갈리시는 것 같습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 저희가 가보도록 하죠. 어, 국내에서 지금 태어난 외국인 자녀가 우리나라 국적을 쉽게 쳐득, 어, 취득할 수 있도록 지금 국적법 개정안을 두고 지금 논란이 일고 있는데요. 반대 청원이 등장을 했어요. 그래서 청와대가 서두르지 않겠다 이렇게 지금 답변을 내놓고 있는데 어떤 내용이고 어떤 부분이 지금 또 논란이 되는 것이고, 어 그것에 대해서 지금 어 국민청원과 청와대 답변이 있었던 것인지 내용을 좀 자세히 들여다보죠. 전지현 변호사께 좀 부탁드립니다.
0: 예, 우리가 누가 원정출산 어디 간다 얘기는 하는데 누가 우리나라로 원정출산 온다 이런 얘기는 못 들어봤잖아요. 그렇죠. 그게 왜냐하면 우리나라는 그 국적 취득에 있어서 혈통주의를 취하고 있어요. 네. 그러니까 부모가 국민이어야 나도 국민이 되는 게 원칙이고 뭐 예외적으로 기화라는 제도가 있기는 한데. 음. 그 요건이 어려워요. 뭐 5년 이상 살아야 되고, 성년이어야 되고, 국어도 음. 자라야 되고, 착, 품행도 단정해야 되고, 그렇단 말이에요. (웃음) 네. 그래서 이를 완화하려는 지금 그 개정안이 지금 발의가 됐는데, 내용을 보면 뭐냐 그러냐면은, 왜 해마다 한국에 이주해서 사는 외국 동포라든지 외국인들이 계속 늘어나고 있단 말이에요. 근데 음. 이분들이 이주해 오면 이제 우리나라에서 아이를 낳고 학교를 다니는데 이 아이들이 우리나라 국적을 달기가 어려워요. 예. 그럼 이제 공적 서류에 계속 이렇게 영어로 이름이 올라가 있어야 되고 이 사회에 동화되기가 어려워서 뭐 외부로 돌다가 이렇게 뭐 탈선을 하는 경우들도 종종 그렇죠. 있고 그렇거든요. 음. 그래서 이런 문제를 완화하려는 시도인 것 같아요. 그 바뀐 개정안을 보면은. 미성년자이고, 대한민국의 주소가 있고, 그 다음에 부모가 영주권이 있으면서, 뭐 우리나라와 한민족과, 그러니까 대한민국 국민과 유대관계가 있는 경우에는, 신고만으로 자동으로 국적을 취득할 수 있도록 그렇게 개정안을 발의를 한 겁니다. 네. 근데 이 안이 이제 예고가 되고 나서, 그 일부에서는 왜 반감이 드냐면은, 음. 이런 제도가 시행이 됐을 때, 한국 국적을 취득하게 되는 대부분의 사람들은 이제 중국인이라는 거예요. 아. 근데 최근에 뭐 어떤 동북 공정이라든지, 예. 한복, 김치 종주국 논란 해가지고는 중국에 대한 우리나라 사람들의 그런 인식이 안 좋은 게좀 많이 퍼져 있는 상황이거든요. 음. 그래서 지금 논란이 나오는 것 같고, 또 우리나라는 다른 나라들과 비교를 해볼 때그 유난히 단일 민족주의, 저도 학교 강하죠. 다닐 때 예, 한민족 네. 단일 한민족 이게 음. 되게 좋은 가치라고 배웠었거든요 네. 거기에 대한 어떤 동질감이 강하다 보니까는 이런 반론이 나오는 것 같아서 법안 통과하기 위해서는 음. 먼저 사회적 합의가 이루어져야 되겠죠 그렇겠네요
1: 그런데 지금 이제 앞으로 뭐 지금 해외 이주가 아무래도 전체적으로 많아지는 추세고 글로벌 시대라고 저희도 이제 알고 있고 만약에 우리나라 사람이 또 외국에 태어났을 때국적을 취득하기 쉬워진다 그러면 또 우리는 그 사람들을 음. 어떻게 받아들여야 되는 것인가 하는 근본적인 질문도 해볼 수가 있을 텐데 이제 국적법 지금 제 내용을 들어보고 두 분은 어떻게 생각을 하시는지 이 사안에 대해서 무엇을 더 고민해야 되는지를 좀 짚어보죠 먼저 정은혜 의원께
4: 좀네그 지금 보면 국내 이주민이 한 200만 명가량이 되고요 네. 다문화 가족이 35만 명에 이른다고 합니다 네. 영주권자는 16만 명 그리고 지금 말씀하신 국적법 개정안의 적용 대상은 3,930명이라고 합니다. 네. 이 중에 가장 많은 수를 차지하는 분이 이제 또 중국 국적을 가지신 분들이라고 해요. 음. 그래서 그런 래서그 측면에서 조금 이렇게 국민적으로 반발이 있는 것 같고 네. 말씀하신 대로 우리가 기본적으로 혈통주의를 따르기 때문에 출생 당시에 어머니가 아버지가 한국인이면 음. 자녀도 한국인이 되는 그런 규정이 있죠. 그런데 예. 이제 반대로 이제 미국 같은 경우는 이제 출생지주의입니다. 음. 그래서 어, 그 자리에서 태어나면 그 땅에서 태어났을 국지주의, 때 출생을 뭐,
1: 네, 네. 하게 예. 되는데요.
4: 지금 미국 같은 경우도 사실은 그 다인종 국가이기 때문에 음. 갈등이 굉장히 심하고 특히 요즘에는 이제 아시아계 중호범죄가 굉장히 강화되면서 어 지난 그 5월 20일에 조 바이든 미국 대통령이 그 국회의회를 그 아시아계 중호범죄방지법에 서명을 하기도 했습니다. 어 특히 보면은 어릴 적에 미국으로 이주한 불법체류자 드리머라고 음. 해요. 그래서 그 법안이 하원에서 통과됐는데 100만 명의 불법 체류 노동자 관련된 법도 통과가 됐습니다. 그래서 드리머와 노동자들을 추방하지 않고 학업과 취업에 일정한 자격을 갖추면 시민권을 취득할 수 있는 기회를 주자라는 음. 골지로 되어 있는데요. 제가 실제 미국에서 공부할 때도 보면 엄마는 이탈리아 국적이고 아빠는 음. 스웨덴 국적이고 그리고 아이는 미국에서 태어나는 경우도 있어요. 사실 그렇게 되면 이게 우리가 뭐 이중국적이다, 상중국적이다 하지 않고 그냥 복수국적이라고 표현을 하면서 음. 다양한 국적을 갖게 되는데 사실 이건 우리가 좀 피할 수 없는 그 사회적으로 또 세계적인 추세와 음. 변화가 아닐까 싶습니다 사실 그 이동이 굉장히 자유로워졌고 예. 교통의 발달과 뭐 기술 발달로 그러면서 이제 어 사람들이 이동하는 것에 제한이 많이 없어졌는데 지금 이 측면은 그 아동의 관점에서 좀 봐야 할것 같아요 음. 이제 아동에서 예를 들면 한국에서 태어났다 음. 그래서 한국에서 교육을 받고 한국에서 살아가는데 됩니다. 사실 외모도 좀 많이 다를 수 있고요 음. 뭐 언어도 조금 다를 수 있지만 실제로 이 안에서 본인이 그 가질 수 있는 정체성과 그런 깊은 유대감, 이런 음. 것들을 성인까지라도 이렇게 좀 가질 수 있는 그런 측면에서 봤을 때는 좀 긍정적으로 볼수 있겠지만, 사실 여기에 또 국민적인 반발도 굉장히 많아요. 네. 그렇기 때문에 이거를 뭐 정부에서 뭐 일괄적으로 뭐 법안을 통과해야 된다, 이렇게 강력하게 주장하기보다는 어 지금 청와대 입장처럼 조금 예. 더 이제 국민적인 동의를 얻고 난 뒤에 음. 이렇게 좀 합의하에서 어 해야 할것 같은데, 그런 측면에서 봤을 때도 우리가 미국 같은 경우도 보면 부모가 모두가 불법 체류자라고 해도 아이의 정규 교육이 가능하게 되어 있습니다 네. 특히 뭐 의료나 교육 음. 이 부분에 대해서는 사실 그 아이는 잘못한 게 없잖아요 음. 그런 측면에서 봤을 때는 이제 또 이게 또 가능하지 않을까라고 생각해 봅니다
1: 보완할 수 있는 현실적인 제도도 네. 마련되면 된다 지금 그런 얘기신데 두분다 아직은 조금 그 합의를 거치지 않고는 쉽지 않다 이런 입장이신가요? 어떻게 보면 아예 저도 아직까지는
0: 네. 좀 합의를 거칠 부분이 있다고 보는데 이게 사실 사람들이 법안 내용을 잘 모르는 데서 저는 문제가 그렇죠. 있다고 봐요 이 네. 네. 외국인이라고 무조건 이 요건을 갖추면은 무조건 자동적으로 그 미성년자 아이한테 네. 국적을 준다는 게 아니라 여기 대통령 영으로 범위를 제한해 놓고 있거든요 네. 여기 대해서 법무부가 브리핑을 하면서 뭐라 그러냐면은 투자나 고용을 통해서 대 대한민국에 기여를 하거나 음. 아니면 뭐 우즈베크 아니면 고려인 이런 데 있잖아요. 중국이라든지 러시아의 원래 우리나라 동포들 많이 예. 퍼져 있단 말이에요. 그런 그럼요. 어떤 역사적인 비극으로 인해서 흩어져 있는데 음. 그런 분들 대한민국과 동일화될 수 있는 그런 유대관계가 있는 사람들에 대해서 음. 인정을 한다는 거거든요. 예. 제가 몇년 전에 그 훈춘하고 러시아 접경지역에 있는 러시아 마을을 간 적이 있어요. 음. 이름이 어려워서 지금 좀 생각이 안 나는데 거기 보면은 고려인들이 모여가지고는 지 예, 여지까지 우리나라 네. 한복 입고 떡 같은 거 해먹고 문화를 지키면서 음. 살아가고 있었거든요. 음. 이분들의 그 마음에는 고향은 여전히 대한민국이란 말이에요. 네. 근데 여기에 동화돼서 살수 있는 기회를 차단하는 게 과연 맞는지 음. 여기에 대해서 좀 일단 논의가 있어야 될것 같고 먼저
1: 논의가 돼야 될것 예, 같고. 예. 그리고 외국
0: 같은 경우에는 부모가 몇년 체류자격 있고 체류를 하면은 출생만으로 다 국적 취득하거든요. 그러니까 우리나라는 지금 이런 혈통주의를 기본 기본으로 하면서 이런 출생주의를 어느 정도 이렇게 가미를 한다고 하더라도 아직까지는 그 수준에 미치는 게 아니란 말이에요. 네. 그래서 저는... 어제 생각이에요. 음. 뭐 피는 물보다 진하다 이런 말은 있기는 하지만 사람이 또 갈증 날때 먹을 수 있고 생명을 살리는 건 피가 아니라 물이잖아요. <웃음> 예, 그렇죠. 그래서 우리 좀더 이렇게 여유 있는 마인드를 갖는 음. 것이 필요하지 않을까. 또 이렇게 국적을 줘서 한국 사회에 동화시키는 게 음. 어떤 범죄를 막고 병역 의무를 이행하고 또 우리나라 국익에도 도움이 되는 부분이 분명히 있을 거기 때문에 예. 법무부에서 이 안을 통과를 시키면 은 이런 부분을 적극적으로 홍보를 해야 될 것이라고 봅니다. 네,
1: 조금 나누어서 외국인 안에서도 어, 우선될 수 있는 우리의 민족인 경우는 먼저 조금 생각해 볼수 있지 않겠는가 하고 구분해서 조금 더 얘기를 해 주셨네요. 자, 더 하실 말씀이 더 있으십니까? 네, 저도 그 예. 부분은
4: 굉장히 좀 공감하는데 음. 지금 보면은 대한민국 정부 수립 전에 국외로 이주한 동포를 포함해서 네. 대한민국 국적을 보유했던 사람이나 그 직계 비속으로 일단은 지금 규정이 좀 되어 있어요. 예, 예. 그렇기 때문에 이제 뭐 어떻게 보면 같은 민족이라고도 음. 볼수 있는 상황이고 제가 그한 가지 좀 예를 들면 이게 적절할지 모르겠지만 그 천국의 숟가락과 지옥의 숟가락 비율을 아세요? 모르죠. 예, 여겨 네, 준다고. 네, 네, 그 천국 아 이거 말씀하시면 안 되는데. 그 천국과 지옥은 둘다긴 숟가락을 가지고 있대요. 네. 근데 지옥은 그긴 숟가락으로 자기 자신을 먹기 위해서 네, 안 들어가죠. 예, 네, 그래서 먹지를 못하고 천국은 그 숟가락을 남에게. 서로에게. 주기 때문에. 네. 그래서, 청, 그게 천국이다라고 음. 생각을 하는데, 일단은 우리가 가장 중요한 것은, 뭐, 정말 우리가 뭐, 혈통주의 이런 것도 음. 굉장히 중요하지만, 아이의 관점에서, 음. 아동 인권의 관점에서, 그리고 음. 그 아이가 앞으로 대한민국에서 살아나가고, 또 대한민국의 구성원으로서 말씀하신 대로 병역이라든지 경제활동을 한다는 그런 측면에서 봤을 때도, 좀이 부분은 좀, 그런 세부적인 사항에 대해서는 검토를 해야겠지만, 긍정적으로 국민 여러분들도 생각해 주셨으면 하는 바람이 있습니다. 네,
1: 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하겠습니다 전지현 변호사 정은혜 전 의원과 함께했습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네, 감사합니다,
2: 감사합니다.
1: 자, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠
4: 기아가 국내 공장에서 직원을 대상으로 코로나19 모더나 백신의 자체 접종을 실시합니다 KBS 이사회가 내일 회의에서 KBS TV 수신료 조정안을 3,800원대로 의결할 것으로 전망됩니다. 일반 국민 10명 중 7명 이상은 민주화 운동을 국가와 사회를 위한 헌신으로 보고 보훈 대상으로 인정하는 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치 네
1: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분입니다. 어, 이번에는 작은 뉴스를 특별하게 좀 읽어보고요 시인의 시선으로 세상을 조금 다르게 보는 그런 시간이죠 시시한가 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네
3: 소록소록 빗소리와 함께 다시 찾왔습니다 방수진입니다 네
1: 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨어요?
3: 저 오늘은 뉴스 소개하기 전에 질문을 하나 드리고 음. 싶은데요 아나운서님께서는 음. 시대와 뭐 세월을 다 거슬러서 언제 이야기해도 항상 재밌고 즐거운 화제거리가 뭔지 아시겠습니까? 시대를 다 통틀어서 네. 뭘까요? 언제 이야기해도 항상 재밌고 즐거운 화제. 사랑 얘기 바로 사랑 이야기입니다. <웃음> 오늘 제가 준비한 것도요. 네. 이 모두 관심 있어 음. 하는 사랑에 대한 이야기인데요. 그 60cm에 가까운 키 차이를 극복하고 결혼의 꼴이 한 세계에서 가장 키 차이가 많이 나는 부부로 기네스북에 등재된 아. 영국 부부의 사연이 눈길을 끌고 있다는 소식인데요. 네. 그 배우와 MC로 활약하고 있는 남편 제임스의 키는 109.3cm, 어. 교사인 아내 클로이의 키는 166.1cm, 어. 두 사람의 키 차이는 자그마치 56.8cm에 이르는데요. 네. 남편 제임스, 제임스가 키가 작은 건 사실 이영양성 형성 이상이라는 선천성 희귀 질환 때문입니다. 음. 이 질환을 앓는 사람들은 이제 뼈와 연골의 발달장애를 겪으면서 키가 좀 작고 팔다리가 짧은 특성을 가지고 있 있다고 하는데요. 네. 사실 제임스는 이런 자신의 질병이 있기 때문에 아, 나는 아마 평생 결혼할 수 없을 음. 거야 라고 생각을 하며 살아왔다가 예. 2012년 우연히 클로이를 만났고 두 사람 정말 운명처럼 서로에게 이끌려서 사랑도 하고 결혼해서 딸도 낳았다고 합니다. 아. 재미있는 건이 아내 클로이의 이상형이 사실은 키가 굉장히 큰 남자였다고 해요. 그런데 남편을 만난 뒤 이상형이 완전히 달라졌고
1: 어떻게 반대로 만났네요. 완전 반대로 만나서
3: 클로이는 더 이런 얘기를 했다는데요. 자신이 상상하는 그런 이상형은 실제와 다를 수가 있다. 음. 겉모습 보고 판단하지 말고 어쨌든 그 상대를 굉장히 사랑할 수 있도록 노력해보라라는 음. 어떤
1: 사랑의 교훈을 던져줬다고 하네요. 진짜 그러네요. 이상형과는 다를 수 있다.
3: 정말 다를
1: 수 있다. (웃음) 정말 다를 수 있다. (웃음) 이 벽을 깨는 것도 상당히 쉽지 않을 것 같은데. 어쨌든, 뭐, 키라는 건 하나의 신체 조건의 하나니까, 뭐, 그걸 뭐, 극복하고 말고, 뭐, 이럴 문제인가, 이런 생각도 들기도 하고요. 어쨌든, 어, 극복해야 될게 있다면, 도리어 남편의 그런 어떤, 아 어, 질병이, 질환이 유전되진 않을까. 뭐 이거 그리고 또 주변의 시선 이런 걸 야. 극복해야 되는 거 아닐까? 이런 생각도 들거든요.
3: 맞습니다. 사실 키 차이 나는 부부들이 생각보다 많아요. 네. 남성이 대부분은 좀큰 편이 많지만 음. 사실 여성분들이 더큰 분들도 아, 꽤나 볼수 있거든요. 예. 그게 사실 50cm 이 이상의 키 차이가 문제라기보다는 음. 제가 봤을 때는 그것을 바라보는 타인의 시선에서 나 스스로가 이미 그렇죠. 완벽하게 자유로울 수 없다라는 음. 그러한 마음의 벽이 오히려 스스로에 대한 더 극복의 대상이 아니었을까라는 식고요. 우리가 희귀질환을 앓고 있는 상대를 사실 배우자로 맞이한다는 것 자체도 말처럼 쉬운 일은 아니고 음. 그것보다 더한 것은 타인의 선입견을 내 온몸으로 온 눈빛을 막아낼 수 있다라는 그것이 굉장한 사랑의 힘이 필요한 부분이라는 다
1: 생각이 들었습니다. 무슨 차이를 극복했다 이런 얘기들 많이들 하시는데 차이가 뭐 이, 나이 차이를 제일 많이들 얘기하시는 것 같고.
3: 맞습니다. 네. 그
1: 다음에는 뭐, 장애라든가, 또 계급이라든가, 음. 뭐, 이런 것들, 다양한 것 같은데, 어, 사랑을 이렇게 흔들리게 하는 조건들이 뭐뭐가 있는 건가요? 한번 이기회에 한번 얘기 좀 해보죠.
3: 네. 뭐, 솔직히 말하자면, 뭐, 사랑의 조건 따지지 마라, 이런 얘기들 많이 하시는데. 네. 누는 조건 없이 사랑이 어떻게 가능하냐, 이렇게 얘기를 하시는 분들. <웃음> 반대로 되어 계신 분들. 반대로 분들 예. 있습니다. 사실 이러한 장애물이 저는 사실 이제 굉장히 세속적으로 생각했을 음. 때는 나이에 따라 좀, 조금씩 변한다고 또 생각이 들어요. 나이에 따라. 네. 성인이 되고 이제 사랑을 시작하는 사실 20대 초반에서는 예. 이 외적 조건이 굉장히 걸림돌이 될 경우가 아. 많죠. 음. 어, 저 사람은 다 좋은데 뭐 인물이 별로야. 아. 아니면 키가 너무 작아, 너무 커라든지. 예. 하지만 또 30대가 넘어가면 결혼을 염두에 두는 시드기가 오다 보니까 보다 현실적인 요소를 배제할 수 없어서, 아, 저 사람이 직업, 뭐 사회적인 어떤 레벨, 뭐 물리적 거리, 음. 이런 것들이 사랑에 쉽게 빠지지 못하게 하는 요소가 되지 않을까 싶습니다. 뭐, 그러네요. 학력 수준의 차이나 뭐 국적의 차이, 부모의 예. 반대, 집, 예. 뭐 집안의 반대, 이런 것도 분명히 상대방을 온전히 바라볼 수 없게 음. 하는 요소가 되고요. 저는 사실 이 차이라는 이야기를 들었을 때 이러한 겉으로 보이는 차이도 물론 중요하지만 또 있나요? 우리가 보는 사실 이 내적 차이도 어. 굉장히 극복해야 될 요소가 아닐까 싶습니다.
1: 내적 차이 뭐가 있을까요?
3: 사람들이 사실 각자 다르게 태어나고 다르게 자라오고 예. 우리가 수만이 그렇게 떨어져 살다가 우연하게 만나 사랑을 하는 음. 것인데 이 차이는 사실 누구나 다 가지고 있을 수밖에 어. 없는 지점이라는 거죠. 우리가
1: 부부간에 흔히 얘기하는 성격 차이. 맞습니다. <웃음> 이 성격 차이도
3: 있고 그 사람과 내가 도저히 이해할 수 없는 가치관의 가치관의 차이 차이. 차이. 이런 것도 있을 수 있는데 사실 어, 이 타인이 절대 나가 될수 없다라는 이 명제를 음. 잊고 우리가 너무 자신의 기준으로만 상대를 평가하고 음. 찾으려는 것이 아닐까. 그래서 이 사랑이라는 단어를 음. 사전에서 찾아보면요. 어떤 사람이나 존재를 몹시 아끼고 귀중히 여기는 마음이라고 되어 있습니다. 음. 근데 사실 누군가를 몹시 아끼고 중요하게 생각하는 일에 음. 기준이 있을 수 있나라는 생각이 음. 또 한편으로 반성적으로 그렇죠. 들었고요. 사랑이라는 것의 끝에 배운 우리가 가장 큰 교훈은 당신은 절대 내가 될수 없구나라는 음. 지점이 아닐까라는 네, 생각이 을 듭니다. 거까지
1: 가려면 사실 결혼을 해보면은
3: 정말 뼈저리게 <웃음> <뼈다리게> 느껴다지고요느껴지긴
1: <느낀다고도 웃음> 하는데 연애도 뭐 하시다 보면은 이제 느껴지실 느끼죠. 때가 있죠. 네, 예. 참 이. 예. 우리가 과거를 돌아보니까 동성동번도 안 된다고 했었고 법적으로 결혼할 수가 없었잖아요. 맞습니다. 다른 인종 간의 국제결혼도 예전에는 좀 그렇게 좋게 보이지 않는 시선이 있었고. 음, 맞습니다. 시간이 흐르면서 어쨌든 조금 변화되는 건좀 느껴지기는 해요. 그래도 또 어쨌든 사랑의 걸림돌이 여전히 어딘가에는 있지 않은가 하는 생각도 들기도 하고요. 네.
3: 이 사랑을 바라보는 기준이나 사랑을 대하는 기준이 사람마다도 또 다르고 음. 심지어는 말씀하셨던 것처럼 시간이 흐르면서 변화하기도 합니다 네. 그런데 사실 동성동본도 허락되고 국제결혼도 보편했다고 해서 음. 듣기에는 굉장히 우리가 개방적이게 된것 같지만 사실 저는 그 속을 들여다보면 오히려 아니라는 생각이 들거든요 왜면 저희 이제 부모님의 이야기를 들자면 부모님께서는 직장에서 우연찮게 만나서 연애를 하시다 결혼하셨는데 물론 뭐 싸우기도 굉장히 많이 싸우시고 헤어지기도 굉장히 뭐 20번 넘게 헤어지고 결혼하셨다고 실제로 어. 말씀하셨는데요. 결혼하실 때 사실 정말 양가에서 굉장히 반대가 심했음에도 불구하고 그 반대를 무릅쓰고 결혼을 하셨다는 거죠 아. 그런데 사실 그 소토리를 들으면 저희가 생각을 했어요 과연 요즘 시대의 친구들이라면 음. 그걸 감행할 수 있었을까 아. 오히려 그러니까 오히려 이제그 부모님을 그토록 용감하고 불굴의 의지로 만들었던 것이 무엇이었을까라는 아. 또 되짚는 생각도 해보고 우리가 예전보다 훨씬 사랑 앞에 많은 장벽과 기준을 세워놓고 음. 오히려 우리가 그 사랑 앞을 더 넘어서지 못하게 만든 거 아닌가 음. 제도적이나 물리적 조건은 느슨해졌을지 몰라도 정작 사랑 앞에 놓여진 벽은 더욱 두껍고 견고해진 것은 아닐까라는 음. 생각을 좀 해보게 됐어요
1: 네. 진짜 그렇다면 사랑이라는 것은 모든 걸 초월할 수 있는 건가요? 그리고 사랑이라는 건 그러면 극복할 수 없는 게 없는 건가요? 이런 질문을 하게 되네요
3: 네, 저도 근본적으로 자문을 하게 보세요? 됐어요. 예. 그러면 정말 사랑은 모든 것을 해결할 수 있는 걸까? 예. 사실 뭐 사랑은 러브 블라인드 뭐 음. 사랑은 눈을 멀게 하고 장벽을 뛰어넘게 한다 네. 뭐 이렇게 얘기를 하시는데요 또 반대로 그런 말도 하잖아요 가난이 들어오면 사랑도 담벼락을 넘는다 그런 말을 하기도 해요 <웃음> 네. 그러니까 정말 아무리 대단한 사랑과 뭐 이런 것도 사실 현실적인 고난과 생존의 위협에 받게 되면 그 영속성을 장담할 음. 수 없는 부분도 있다라는 거죠 음. 근데 사실 저는 이제 이런 현실적인 조건도 있지만 가장 중요한 것은 사랑을 하는 이 주체인 나를 잃어버리지 않는 상황에서 이 사랑도 있어야 된다라는 지점을 좀 말씀드리고 싶어요 예. 사랑은 반드시 주체와 객체가 필요한 것이고 음. 이 사랑을 이어가기 위해서는 무엇보다 이 주체인 내가 없어지면 안 되겠죠 그렇죠. 근데 어떤 사랑은 너무 깊이 빠지고 음. 너무 극 도로 치닫다 보니까 음. 이 사랑의 주체인 나를 잃어버리게 하는 순간도 오게 됩니다. 뭐 음. 나의 존엄성을 되려 딥, 짓밟는다든지 아니면 나의 세계를 막 무너뜨려 버린다든지 그렇죠. 아니면 나의 가치를 굉장히 절하시킨다든지 예. 이러한 사랑을 막 맞닥뜨리게 되면 과연 우리가 그럼에도 사랑을 택할 수 음. 있을까? 그 사랑이 과연 행복할 수 있을까라는
1: 그렇죠. 지점을좀 생각해 보게 되는 것 같습니다. 네. 음. 참어 어떤 균형을 잡아야 되는 거그 안에서 네. 예, 그런 것도 참 어려운 일일 것 같고요. 네. 이와 관련해서는 어떤 시가 떠오르셨어요?
3: 네, 저는 오늘 이 시간을 굉장히 좀 설레면서 기다렸는데요. 왜냐하면 예. 제가 가장 좋아하는 사랑 시 중에 하나를 오늘 소개드릴 수 있을 것 같아서였습니다. 아. 단순히 뭐 내가 당신을 사랑하고 뭐 우리의 사랑이 얼마나 절절해요 이렇게 사랑을 호소하는 작품이 아니라. 음. 정말 담담하게 우리가 사랑을 대할 때 어떤 태도와 자세를 임해야 되는지를 알려주는 시가 있거든요. 오. 제가 굉장히 좋아하는 시인데 어. 이구나 시인의 소울메이트라는 시입니다. 제목이 소울메이트네 네, 우리가 흔히 뭐 소울메이트라는 어. 거는 뭐 친구 간, 연인 간 네. 뭐 굉장히 특별하고 영적인 교감을 그렇죠. 하는 사이에서 쓰는 말인데 이 소울메이트를 정말 우리가 만나게 되면 아 이런 마음이 들겠구나라는 음. 생각을 어려운풋이 하게 할수 있는 그런 시라고 할수 있겠죠. 네. 음. 한번
1: 들어볼게요.
3: 소울메이트 네. 이근화 우리는 이 세계가 좋아서 골목에 서서 비를 맞는다. 젖을 줄 알면서 옷을 다 챙겨 입고 지상으로 떨어지면서 잃어버렸던 비의 기억을 되돌려주기 위해 흠뻑 젖을 때까지 흰 장르가 될 때까지 비의 감정을 배운다. 단지 이 세계가 좋아서 비의 기억으로 골목이 넘치고 비의 나쁜 기억으로 발이 퉁퉁 붙는다. 외투를 입고 구두끈을 고쳐맨다. 우리는 우리가 좋을 세계에서 흠뻑 젖을 수 있는 것이 다행이라고 생각하면서 골목에 서서 비의 냄새를 훔친다.
1: 네. 사랑의 세계라는 것도 이런 건가요? 아, 길을 맞는 건가요? 네, 저는 이 세일을 읽었을 때 정말 진짜 네. 제 몸이
3: 흠뻑 무 어떤 감정이 젖어 오르는 음. 느낌을 받았었는데요. 네. 정말 사랑이라는 것은 그런 게 아닐까 싶어요. 제가 단지 이 세계가 좋아서 젖을 줄 알면서도 그러니까 음. 내가 이만큼의 고난과 역경이 있음을 알면서도 음. 굳이 옷을 챙겨 입고 그 골목에 음. 서서 비를 맞는 행위와 아. 비슷하지 않을까 예. 그러니까 상대를 이해하고 또 포용하는 그런 행위가 흠뻑 젖은 채 상대의 어떤 장르를 배우는 행위와 비슷할 것 같기도 음. 하고 다른 이유도 목적도 없이 오로지 단지 그상대란한 세계가 좋아서 음. 내 발이 퉁퉁 붙더라도 이 세계를 결코 나는 떠나지 않을 거야라는 다짐을 하는 것. 오히려 이렇게 상대를 사랑할 수 있음이라는 이 자체가 너무 음. 고맙다. 이 숱한 어려운 것 고난이 있더라도 우리는 이것을 겪어내면서 이 세계와 사랑을 지켜낼 수 있음에 오히려 감사할 음. 줄 아는 것. 그것이 정말 어떤 진정한 사랑이 아닐까라는 음. 생각을 해봤거든요. 참, 어, 어떤 비가 오면 우리가 피하기. 그럼요. 그 피하려고 빨리, 뭐 우선부터 챙기기 네. 바르지. 야, 내가 이 비를 정말 흠뻑 맞아서 음. 정말 이 비의 모든 감정을 내가 다 배워보겠다. 음. 정말 이것만큼 어떤 진짜 진정한 사랑의 의미를. 비유적으로 나타낸 말이 있을까라는 음. 생각을 했습니다 네. 그래서 어쩌면 오늘 사연의 그 주인공 클로이가 이런 음. 말을 던졌다고 하잖아요 그 사람이 어떻든지 간에 사랑하라 음. 참 저는 그 말을 들으면서 음. 어떻든지 간에 아이 음. 말이 정말 무조건 무목적 음. 어떤 무이유의 굉장히 사랑이네요. 또 굉장히 또 다른 말이 아닐까 음. 그래서 우리 모두가 정말 진정한 사랑 앞에서 어떤 음. 사랑을 만났다면 어옷을또 챙겨 입고 우산을 쓰기보다는 정말 우산도 던져 버리고 <웃음> 어, 오히려 내가 이 젖을 수 있음에 감사하면서 감사하네요. 정말 네. 멋지게 한번 그 세계와 골목에 네. 뛰어들어서 비를 흠뻑 맞을 수 있는 그런 날도 한번 왔으면
1: 좋겠다. 네. 비를 맞는다는 것그 젖는 순간이 사랑에 빠지는 순간으로 비유해 네. 주신 게 너무 적절했던 것 같습니다. 음. 오늘 방수진 시인과 함께 시시한가 어 사랑이 어, 어떤 어 것을 과연 극복할 수 있는지 음. 차이와 조건을 극복하는 사랑에 대해서 같이 한번 생각해 봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네 감사합니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요. 이번에는 국제사회 이슈들 생각해볼 만한 뉴스들 저희가 넓고 깊게 좀 들여다보겠습니다. 국제뉴스 조현주 외신캐스터 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 앞서도 잠시 말씀드렸지만 내일이 이제 홍콩보안법이 시행된 지 1년이 된다고 하는데 어, 네. 하나의 중국의 원칙을 세우면서 이제 중국이 홍콩보안법을 만들었고 네. 그 이후에 지금 여러 가지 뭐 체포되고 해외로 떠나고 네, 네, 맞아요. 또 신문은 폐간되고 네. 예 오늘의 상황은 지금 어떻게 되는지. 특히 언론과 관련된 얘기부터 좀 해볼까요?
2: 네, 음. 뭐 요즘 세상에도 신문이 폐간된다. 그러니까요. 진짜 너무 굉장히 옛날에 시대착오적이죠. 네, 빈가일보 네. 어, 모회사가 넥스트 디스털 회사인데요. 음. 23일 오후에 빈과일보 폐간을 최종적으로 결정했습니다. 빈과가 음. 이제 사과안대요이제어로 음. 그래서 이제 사과 그림이 그려진 피켓을 들고 사람들이 시위를 했었는데 이 홍콩 국가 보안법 위반했다 이런 얘기를 하면서 이건 혐의 때문에 사주인 지밀라이뭐편집북장 주필 등이 체포가 됐습니다. 네. 그리고 회사 자산은 다 동결이 되면서 정상적인 운영이 어려워져서 결국은 이모 회사의 넥스 디지털이 빈과일보를 음. 폐관했습니다 24일 날 마지막 발행을 하고 이제 문을 닫은 건데요. 네. 17일 날 경찰 수백 명이 동원돼서 빈과일보 압수수색 당했습니다. 음. 그리고 우리 돈으로 26억 원의 자산이 동결이 됐고. 그리고 넥스트 디지털의 주간지인 이지옥 간도 23일 날 결국 운영을 중단했습니다. 아. 빙가일보는요. 1995년에 지미라이가 홍콩이 홍콩에 설립한 중국어 일간지입니다. 예. 의류 브랜드 지오다노 뭐 유명한데 아시죠? 아, 네. 이거를 이제 만든 성공한 기업가였고 1989년에 천안문 사태 충격 때문에 아 내가 좀 언론을 통해서 뭔가 얘기를 해야 되겠다고 아. 말해서 이제 언론사를 만든 겁니다. 2003년에 홍콩보안법 반대 시위를 했었고요. 2014년에 홍콩 행정장관 직선제를 요구하면서 시위를 벌였는데 거기에 적극적으로 가담하면서 음. 반중매체로 떠올랐습니다. 그러나 이제 결국 이런 여러 가지 활동 때문에 작년 8월 달에 홍콩보안법 유한 혐의로 체포가 됐고요. 그렇군요. 지금은 또 거기에다가 불법 집회 참여 혐의 이런 것들이 추가가 되면서 20개월형을 선고받고 현재 복역하고 있습니다. 네.
1: 빙과일보에 지금 어떤 대표 얘기를 해봤지만 네. 그 논설위원도 영국으로 출국을 하려다가 체포됐다면서요.
2: 네. 맞습니다. 빙과일보 논설위원인 펑와이궁이 27일 밤에 공항에 체포가 됐는데요. 영국으로 출국하려고 했었습니다. 음. 사우찬나 아, 모닝포즈는 펑 위원이 외국 세력과 결탁 혐의로 조사를 받고 있다고 전했는데요. 홍콩 보안법에서 불법으로 고지, 규정하니까 범죄 행위를 규정하는 것이 네 가지가 있는데 국가 분열, 정권 전복, 테러 활동, 외부 세력과 결탁 음음. 이게 네 가지가 범죄로 규정되어 있고 이것 때문에 유죄 판결을 받게 되면 은 최고 무기징역형까지 최고형이 나오는 거군요. 네. 나올 수도 있습니다. 네. 이펑 위원이 붙잡히면서 이 경찰의 빙갈입을압수수 이후 열흘 만에 이 신문과 관련해서 7명이 체포가 음. 됐습니다. 음, 편집국장 등2명 외부 세력과 결탁 뭐 이렇게 됐고 말씀하 사주는 역시 마찬가지로 뭐 외부 세력과 결탁 홍콩 음. 보안법 위반 혐의 이런 것 때문에 체포가 됐고요. 이 홍콩 기자협회가 성명을 발표했습니다. 음. 언론의 자유가 홍콩 핵심 가치인데 이렇게 지식인들이 글을 쓸수 없다는 것 네. 홍콩의 국제적인 도시의 위상이 이제는 완전히 그렇죠. 추락한 거다 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 문제는 이게 아니고요. 물론 이것도 큰 문제긴 음. 합니다만 빙가 일부가 이렇게 폐간이 되자 다른 매체들도 몸을 사리기 시작하는 겁니다. 아. 자기검열에 들어가는 건데요. 그렇죠. 네, 민주진영의 온라인 매체인 스탠드 뉴스가 성명을 통해서 홍콩에 문자의 옥이 왔다. 그러니까 문자의 기이 음. 뭐냐면 이게 중국에 예전에 황제가 있었을 때 황제를 비판하는 글을 쓰는 사람을 숙청하는 걸 말하는 음. 겁니다. 그래서 뭐 문자, 신문 이렇게 영어를 표현하는데요. 네. 이게 왔다라고 말하면서 그래서 어 우리 매체를 후원한 사람, 글 쓰는 사람, 편집자를 보호하기 해서 일단 칼럼은 잠시 내리겠습니다. 음. 그리고 빈갈보에서 자산 압류를 당하지 않았습니까? 그래서 그거에 대비해서 후원금을 모집하거나 신규로 구독 신청 접수하는 것도 중단하겠습니다. 아. 이렇게 고지를 한 겁니다. 이제 매체 자체가 위험해지니까 살아남기 위해서 이제 자기 겁내에들어갔고 음. 스스로 보호하기 위해서 이렇게 행동을 하는 겁니다 네. 중국 당국의 이런 언론 탄압이
1: 결국 그것의 언론사들이 스스로를 네. 지키려면 어쩔 수 없이 무릎을 꿇게 된 거다 이렇게 지금 봐야 되나요
2: 네뭐 그런 상황이 벌어지고 있는 건데 어쩌면 이게 어 중국 본토에서 원했던 음. 시나리오였던 것 같습니다 이 예, 스탠드 뉴스는 홍콩 우산혁명 당시 2014년에 창간됐었고요. 네네. 그리고 2019년에 반정부 시위 때 경찰이 시위대를 탄압하는 장면을 온라인으로 생중계 합니다. 아. 이미 이제 그때부터 미운털이 바뀌있었던 거고, 빈가일보가 네. 문을 닫으니까, 아, 다음은 우리 차례겠구나. 음. 그러니까 우리는 미리 좀. 어, 선제적으로 대응을 어, 네. 해야 되겠다. 뭐좀 음, 비난받을 음. 만한 걸좀 약간 차단해야 되겠다 얘기를 한것 같습니다. 그래서. 홍콩의 사우자 모닝포즈는 빙과일보 폐간 이후에 당국의 단속에 선제적으로 조치를 취한 음. 매체가 등장했다 이렇게 전했습니다. 음. 한편 홍콩 시티 대학의 미디어 전문가인 초영청이 BBC와 인터뷰를 했는데요. 빙과일보 네, 네. 사주와 기자를 체포한 것은 홍콩의 언론 자유가 지켜질 수 있을 거라는 홍콩인들의 신뢰를 음. 완전히 무너뜨린 조치이고 음. 또 빙가일보 사태 이후에 뉴스 스탠드가 선제적으로 조치한 것이 그래서 놀랍지가 않다 이렇게 음. 전했습니다. 그래서 아마도 홍콩에 있는 더 많은 언론들이 이렇게 뉴스 스탠드처럼 선제적으로 조치를 취하게 될 것이고 그렇군요. 국가보안법은 홍콩의 새로운 독재적인 패러다임을 만들었다 네. 이렇게 이게 뭐 했습니다. 언론의
1: 탄압이 결국은 무엇을 의미하는 거냐면 정부의 어떤 비판적 세력을 네. 탄압하는 것이라고 볼수 있는 거 아닙니까? 맞습니다. 네. 네. 그래서
2: 네. 어, 정부를 비판하고 있는 민주화 세력의 활동이 급격히 줄어들고 있습니다. 음. 특히 이제 야권이 무너지고 있는데요, 홍콩 야당인 신민주동맹이 27일 날 공식적인 입장을 밝혔는데 당을 해산하겠다라고 밝혔습니다. 당을 해산 네. 그리고 2010년에 창당한 신민주동맹은 2019년에 9회 선거에서 19석 차지했는데요. 이 당원들이 수감이 됐고 이크유는 홍콩 보안법 위반 때문입니다. 그래서 이제 남아있는 사람이 여덟 명밖에 없기 때문에 당을 유지하는 것이 별로 의미가 없다라고 말하면서 이제 결국 당을 문을 닫기로 했고요. 그리고 체포, 기소 등으로 이제 뭐 무더기 탈당 이런 것이 이어지면서 의원수가 크게 줄었습니다. 음. 그리고 홍콩 제2야당의 국민당도 역시 의원수가 줄었기 때문에 해체 논의에 들어갔다고 하고요. 2019년 구의회 선거 압승하면서 452석 가운데 392석을 휩쓸었던 홍콩의 범민주진영. 어, 공직자들은 충성서약을 해야 되는 대상이 됩니다. 예. 이게 뭐냐면은 어디 불법시에 갔다거나 정부의 비판적인 발언했다라고 음. 그러면 이제 그게 위원회 측에서 이제 찾아보고서 거기에 걸린다 그러면 구의원 음. 아예 나올 수도 없고 있다고 하더라도 이제 박탈 되는 거죠. 그렇겠죠. 그러니까 렇겠죠그 이제 중국 본토에 대해서 뭔가 반대 입장, 음. 비판적 입장한 사람은 정치를 할 수가 없는 겁니다. 그럼 그런 사람들이 지금 겁니다. 이미 좀 있겠네요. 오케이. 네, 그렇습니다. 지금 구의원까지 이게 확대가 되면서 150명 또는 뭐 많게는 170명까지 자격 박탈 아. 위기에 처해지면서 뭐 아무 소리 하지 말라 뭐 이런 얘기가 되는 겁니다. 네. 네,
1: 중국의 입장에서는 지금 국가보안법을 시행하니 홍콩이 네. 질서와 안정을 되찾았다. 지금 시위 안 하지 않느냐 이렇게 거. 좀 주장하고 맞습니다. 있는 거 아니에요. 네
2: 맞습니다. 예. 이제 뭐 중국의 글로벌 타임스 관영 언론인데요. 빙가인보가, 빙가일보가 문을 닫은 거 음. 맞지만 그러나 홍콩의 언론자유 남아있다 이렇게 음. 주장을 하는 겁니다. 그러면서 빙가일보가 미디어 기능을 훨씬 뛰어넘어서 음. 정치적으로 반란을 추구했고 음. 문제를 일으키면서 결국은 정치적 혼란을 야기했다라고 말을 하면서 얘기를 하는 게 미국의 도널드 트럼프 전 대통령이 얘한 음. 겁니다. 가짜 뉴스를 막 올리면서 트위터에 문제가 되지 않았냐. 음. 그래서 트위터 측에서 규정을 음. 어 연구 폐지했으니까 그게 바로 핑갈브한테한 것이 똑같다. 음. 그렇게 이제 또 해석을 하는 겁니다. 그렇군요. 우리가 보기엔좀 약간 상식적으로 네. 말이 안 되는 것 같은데 그렇게 얘기를 하고 있고요. 특히 캐리람 홍콩 행정장관은. 침중 인사입니다. 그래서 빈갈버 예. 사태에 대해서 노멀 미디아 정상적인 언론들은 음. 이번 일에 영향을 받지 않는다. 그러니까 빈갈버가 정상 언론이 아니라는 거죠. 음. 그러면서 다른 언론들은 운영을 잘하고 있다고 라 말했습니다만 음. 구체적으로 그 언론사가 어디인지는 말하지 않았습니다.
1: 1년 동안 지금 어, 말씀드린 그 1년의 시간 동안에 홍콩인들은 홍콩을 떠났다면서요.
2: 네 맞습니다. 어, 특히 이제 뭐 엑소도스라고 말할 정도로 많이 네. 탈출이 진행이 되고 있는데요. 사우스타는 모닝포즈는, 어, 원래 이제 홍콩이 영국에 있다가 이제 중국으로 어, 반행이 된 거잖아요. 네. 그래서 이제 그 전에 가지고 있었던 영국 해외 시민권 여권을 가지고 있는 사람들이 있었거든요. 음. 이 홍콩 시민에 대해서 이걸 가지고 있는 사람들은 5년간 취업거주, 어, 둘다 가능하도록 문턱을 대폭 낮췄습니다. 네. 그랬더니, 2월, 3월 달두달 동안에 3만 4천 건의 신청 건수가 돌렸고요 아. 작년 1월부터 10월까지 이 영국 해외 시민 여권을 발급받은 홍콩인들은 21만 명에 달한다고 음. 합니다. 그러니까 영국 이민 더 많이 갈 것으로. 더 있었고. 늘어나겠군요. 네, 그리고 네. 어, 2019년 홍콩 민주화 시위 이후에 호주, 영국 등 해외로 만 명을 시청한 호주 사람도 홍콩인도 470명 음. 정도 된다고 합니다. 우산혁명을 주도했었던 민주화 운동과 네선도는 영국으로 갔습니다. 네, 작년에. 그랬군요. 그래서 이제 올해 4월에 달 어, 망명신청 승인을 받았습니다. 사우스안 음. 모니포즈는 전문가 말을 인용해서 중국 정부는 보안법이 민주화 시 이후에 질서 회복에 도움이 됐다고 주장 하지만 음. 그러나 시민의 자유는 위협을 받고 있고 정치적 반대파들은 이걸 무너뜨리는데 결국은 홍콩 보안법이 활용이 되고 있는 거다라고 네. 지적을 했습니다.
1: 글, 어, 시간이 많이 남지 않아서 이제 글로벌 업체들 거기서 사업을 했던 분들이 많잖아요. 홍콩에서. 네. 그거는 그, 어떻게 됐나요? 그러니까
2: 중국 진출이 어려우니까 홍콩에서 이제 자유로운 지위를 가지고 음. 많이 이제 사업을 했었는데 결국 이렇게 정치적으로 어렵고 중국 당국의 통제가 심해지니까 굳이 우리가 홍콩에 사업할 필요는 없다. 아. 그럼 차라리. 아예 그냥 본토로 진출해 상하이를 가거나 아니면 예. 옆에는 싱가포르로 기업이 많이 갑니다. 옮기는군요. 네, 뭐, 팀버랜드, 노스페이스 같은 유명 의류 브랜드들도 홍콩 지사 폐쇄했고요. 음. 일본의 소니 인터랙티브 인터넷테인먼트도 홍콩 상주하던 경영인들 싱가포르로 옮겼습니다. 그리고 네. 뭐 뉴욕타임즈도 아시아 지부에 있는 그홍콩에 아시아 지부가 있었는데요. 그거 음. 일부를 서울로 옮기기로 결정을 했으니까 네. 이게 어떻게 장기적으로 보면 홍콩이 그동안 누렸던 여러 가지 지위가 약해지니까 중국 입장에서 꼭 이게 좋은 좋을까? 것일까 이건 예. 다시 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네,
1: 홍콩의 음. 영화가 왠지 좀 끝나가는 것 같은 네. 그런 마음이 드네요. 국제뉴스 오늘은 시행 1년을 맞은 홍콩 보안법 관련된 외신보도를 저희가 살펴봤습니다. 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.